0: 예, 오늘 여러분 저희가 지난 시간에는 말씀을 읽지 않고 시작했는데 오늘은 말씀을 좀 읽고 시작하겠습니다 요한복음 1장을 펴시고요 요한복음 1장 1절부터 5절인데요 우리 한목소리로 읽겠습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지음바되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 아멘. 우리가 5절까지 읽었습니다만 우리가 오늘 1절만을 살펴볼 것 같고요. 1절 중에서도 우리 두 번째 글자 말씀이 계셨다. 오늘 제목이 말씀이 계셨다라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 지난 시간 우리는 요한복음 1장 1절 첫 단어 태초에라는 한 단어를 가지고 생각해 보면서 그 속에 담겨있는 깊은 의미를 나누었었습니다 요한이 이 요한복음을 통해 소개하고자 하는 나사렛 출신 예수는요 단지 좋은 랍비가 아니고 단지 좋은 선생님이 아니고 단지 성인이나 위인이 아니고 유대인들이 말하는 메시아 정도도 아니고 온 민족의 구원자 정도도 아니다. 온 민족의 구원자. 당시 사람들은 시저, 이 로마 황제가 온 민족의 구원자다라고 생각했습니다. 실제로 기록에 보면 이 시저를 가리켜서 소테리오스, 구원자라고 부른 기록들이 있습니다. 예수님은 단지 랍비, 더 나아가서 메시아, 구원자 정도가 아니라 그는 창세기에서부터 드러났던 야훼 하나님이다 라는 것을 요한복음이 선언한다고 했습니다. 야훼 하나님, I am 이라고 기록된 I am, 야훼 하나님이시고 창세 전부터 계신 창조주 하나님이신 것을 이태초에라는 단어에서 우리에게 가르치고 있다. 요한은요, 이 책에서 자기 이름을 드러내지 않는다고 말씀드렸죠. 그죠? 뭐라고 표현한다고 자기 자신을? 주님의 사랑하시는 제자, 주님이 사랑하시던 제자 이렇게 표현합니다. 그런데 그의 고백 속에 예수님에 대한 사랑이 담겨있다라고 말씀을 드렸습니다. 그런 창조주 하나님이 사랑하시는 제자만으로 만족하겠다라고 하는 고백인 것 같다고 말씀을 드렸죠. 그런 창조주 하나님이 사랑하시는 제자라면 더 무엇이 필요하겠는가? 그것으로만으로도 만족할 수 있다. 그래서 요한은 자기 자신을 그렇게 밝힌다라고 말씀 나눴습니다. 요한복음은 단한 사람에게 집중하고 있는데요. 그한 사람, 예수 그리스도가 누군지 알면 그의 사랑으로 창조된 이 세상을 살아가면서 더 이상 뭔가를 요구할 필요가 없다는 사실을 우리가 짚어보았습니다. 우리가 끊임없이 다른 것을 추구하고 다른 것을 구하는 이유 진정 그가 누군지 모르기 때문에 그런 것일 수 있다는 생각이 드는 거죠. 오늘은 그가 누군지를 알려주시는 이 말씀이 계셨다라고 하는 이두 단어에 좀 집중하려고 합니다. 태초에로 시작된 요한복음, 이 원어로 태초에라는 말을 이렇게 씁니다. 아르케 라고 하는데요. 이 X입니다. 영어로는 A-R-C-H-E 라고 이렇게 합니다. 아르케. 아르케라고 하는 단어가 처음 단어입니다. n 아르케 이렇게 시작하고 있는데요. 여기서 이제 아르키라는 말이 영화에 나왔죠. 그래서 어떤 타입 중에 가장 우두머리 되는 타입, A 타입이 있고 B 타입이 있는데 그 중에 가장 우뜸이 되는 타입을 아르키타입이라고 합니다. 아키텍처란 말도 거기서 나왔고요. 아르키타입이란 예, 말을 쓰죠. 그러니까 아르키라는 말은 우두머리, head 더 나아가서 beginning 시작이라는 뜻이에요. 이 바울이 선교여행을 다니면서 많은 편지를 썼죠 우리가 바울서신이라고 하는데요 사도 바울은 대략 주후 45년경부터 1차 전도여행을 시작해서 주후 55년 정도까지 정확히 말하면 46년입니다 주후 46년경에 1차 전도여행을 시작해서 그가 3차 전도여행을 마쳤을 때가 주후 한 55년경 되는 걸로 생각하고요 그 다음에 예루살렘에서 붙잡혀서 감옥에서 2년 있다가 또 2년 동안 후송되어서 로마에 도착했을 때가 60년. 그래서 60년부터 62년까지 한 2년 정도 감옥 생활을 하고 다시 풀려난 이런 내용을 제가 이제 성경 66권에 이해할 때 나눴습니다만 46년부터 55년까지 사도 바울이 다니면서 이 소아시아 지역에 복음을 전했습니다. 그러면서 사도 바울에서부터 나온 것 같아요. 이 소아시아 지역에서 기록에 의하면 예수님을 부르는 단어가 아르케였습니다. 우리는 지금 예수 그리스도 이렇게 Jesus Christ 라는 말을 쓰지만 아르케 예수, 아르케 예수, 이 예수님을 가리키는 단어로 아르케라는 단어를 썼습니다. 골로새서 1장에 보면요, 여러분 성경책 한번 펴보세요. 골로새서 1장 15절부터 18절. 제가 세번역으로 읽을 테니까 여러분 여러분 성경을 한번 따라와 보세요. 이렇게 기록을 합니다. 그 아들은 보이지 않는 하나님의 형상이시요 예수님을 소개하면서요. 1장에서 예수님을 소개하면서 보이지 않는 하나님의 형상이다. 너무나 유명한 말씀이죠. 모든 피조물보다 먼저 나신 분이십니다. 이 요한복음의 메시지와 똑같아요. 모든 피조물보다 먼저 나신 분. 만물이 그분 안에서 창조되었습니다. 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들. 보이는 것들과 보이지 않는 것들 왕권이나 주권이나 권력이나 권력이나 권세나 할것 없이 모든 것이 그분으로 말미암아 창조되었고 그분을 위하여 창조되었습니다 유명한 말씀이죠 All things were created through him and for him 앞에서는 이제 in him 그래서 모든 것이 그 안에 있고 그를 거쳐서 있고 그를 위해서 있다 17절 그분은 만물보다 먼저 계시고 만물은 그분 안에서 존속합니다 그리고 18절에 이렇게 말씀하세요 그분은 교회라는 몸의 머리십니다 그리고 나서 그는 근원이시며 개혁개정을 어떻게 얘기하죠? 그는 근본이시며 이렇게 말씀하시죠 근원 이게 He is the beginning He is a r c e 라고 말하는 거예요 예수님을 가리치는 단어입니다 죽은 사람들 가운데 서 가장 제일 먼저 살아나신 분이십니다 이는 그분이 만물 가운데서 으뜸이 되시기 위함입니다 후에 이제 이요한복음을 기록한 사도 요한이요, 이 소아시아에 있는 교회들을 향해 편지를 씁니다. 뭐죠? 소아시아에 있는 교회들, 일곱 교회를 중심으로 한 소아시아 지역에 편지를 보내는 게 계시록이에요. 계시록에 보면 라우디게아 교회, 라우디게아가 이 터키 반도가 이렇게 있으면요, 에베소가 항구 도시고요. 항구에서 내륙 쪽으로 여기 히에라폴리스, 라우디게아, 골로세. 히에라폴리스라고 하는 곳은 온천으로 유명한 곳이고 골로새는 시원한 냇물로 유명한 그래서 라오디게아가 그 중간에 있습니다 라오디게아를 얘기하시면서 너는 뜨겁든지 차든지 하라는 얘기는 그죠그 당시 사람들에게 머릿속에 꽉 박히는 얘기예요 그렇죠? 우리가 위에는 온천이고 밑에는 차가운물 하여튼 라오디게아 교회에게 편지를 하시면서 계시록 3장 14절에 이렇게 말씀하십니다 잘 들어보세요 라오디게아 교회의 신부름꾼에게 이렇게 써보내어라 아멘이신 분이시요 신실하시고 참되신 증인이시요 하나님의 창조의 처음이신 분이 말씀하셨다 처음 여기서도 예수님을 아르케라고 말하고 있어요 당시 소아시아 지역에서 암호처럼 예수님을 가리키던 말이 으뜸 아르케였기 때문에 예수님을 이렇게 표현하고 있는 장면이 있습니다 그런데요 우리가 이 말씀들을 읽으면서 오해하면 안되겠다 생각이 들었습니다 그래서 이걸 좀 짚고 넘어가려고 그래요 창조의 처음이다 만물보다 먼저 계신 분이다라고 하는 것은 예수님이 첫 창조물이라는 말은 아니에요 예수님이 처음 창조되신 분이다라는 말을 하는 게 아닙니다 당시 소아시아의 크리스천들이 예수님을 아르케라고 불렀던 것또그 기록이 남아서 오늘 우리가 지금 살펴본 대로 골로새서 요한계시록 여기에 예수님을 처음이라고 말하는 것은 그가 만물의 창조주라는 의미죠 만물의 처음이라는 얘기가 아니에요 이것이 만물의 처음이라는 말이 아니라 중요합니다 만물의 창조자라는 의미로 사용되고 있다는 겁니다 아르케라는 말이요 그런데 여러분 여기서 이단 얘기를 안할수 없는 것 같아요. 초기 기독교서부터 기독교를 끊임없이 끊지기에 괴롭혔던 이단 중에 하나는 이런 말씀들로 들어서 아 지금 만물의 처음이라고 말씀하시지 않냐 만물의 처음이라는 얘기는 뭐죠? 예수님도 만물의 한 부분이라는 얘기입니다. 그렇죠? 그러니까 예수님도 만물, 크리에이션 중에 한분 아니냐. 이런 이단들이 쭉 있었습니다. 계시록 21장에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 또 나에게 말씀하셨습니다. 다 이루었다. 나는 알파며 오메가. 곧 처음이며 마지막이다. 내가 처음이고 마지막이다라고 말하는 것은 만물의 처음이라는 얘기가 아니죠. 내가 처음이다라는 것은 내가 창조주고 알파고요. 내가 마지막 오메가입니다. 알파하고 오메가. 이 그리스 단어의 첫 글자 마지막 글자입니다 내가 알파라는 얘기는 내가 만물의 첫 번째 만물이었다가 아니라 내가 처음으로 창조된 사람이라고 얘기하는 게 아니라 내가 창조주다라고 말하는 거고요 오메가라고 말하는 것은 뭘까요? 이 모든 만물을 완전케 하시는 심판자라는 거예요 그 의미인데 많은 사람들이 여기서 헷갈립니다 예수님의 신성을 부인하는 사이비 종교 기독교 초기서부터 있어 왔고요 지금 현재는 어떤 모습으로 남아있을까요? 여호와의 증인 초기에는요 예수님이 원래 하나님이 아니셨는데 인간의 나사렛 요셉의 아들이었는데 어느 순간 하나님의 아들로 어답되었다 입양되었다라고 말하는 어답션이즘입니다 양자론이라는 게 굉장히 기승을 부렸었어요 언제 어답됐냐 마리아에게 성료로 잉태될 때 그때 어답되었다 혹은 예수님이 처음 사역 시작할 때 세례 요한으로부터 세례를 받았을 때 하늘에서 그때 소리가 처음 있지 않았냐 이는 내 사랑하는 아들이다 아, 요 순간에 어답된 거다 혹은 어떤 사람들은 십자가에서 십자가에서 끝까지 아버지 하나님의 말씀에 순종하고 나서 다 이루었다라고 했을 때 그때 하나님이 그의 순종을 보고 그를 얻답했다. 혹은 부활했을 때 예수님께서 부활하셨을 때 고린도전서 15장에 보면 부활하셔서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다라고 말하지 않느냐. 그러 그러니까 예수님께서 그때 잠자는 자들의 첫 열매로 하나님께 얻답되었다. 양자가 되었다라고 말하는 이단들이 많이 있었고요. 그리고 그 역사가 오늘까지 이어져서 제호바스 윗니스라고 하는 여호와의 증인들이 이 이야기를 합니다 여러분 여호와 증인들의 특징 아시죠? 교회 다니는 사람들을 물고 늘어져요 교회 안 다니는 사람들을 전도하는 게 아니라요 기존 교회 다니는 사람들을 여호와의 증인으로 데려갑니다 여기 지금 벨비 지역에 한동안 여호와 증인 많았는데요 여기 좀 요즘은 좀 어떤가요? 지금도 많이 있죠 그래서 제가 요 얘기를 좀 하려고 그래요뭐 벨비 지만이 아니라 시애틀 지역에 굉장히 여호와의 증인 많습니다. 여호와의 증인 특징이 뭔가 한 가지로 그들의 이단성을 사이 비슷한 비것 같지만 아닌 그거를 지적하라고 하면 여호와의 증인은 예수님을 하나님으로 인정하지 않습니다. 그게 가장 큰 특징이에요. 예수님을 하나님으로 인정하지 않아요. 예수는 야훼의 아들이기는 한데 야훼는 아니다. 사실 여호와라는 말이더 이상 쓰지 않습니다. 신학적으로 야훼가 맞는데 큰일 났죠. 여호와의 증인 법인으로 다 등록했는데 제후바스 윈니스라고 했는데 야훼스윈니스로 바꿀 수도 없고요. 그런데 어떻게 그렇게 그런 증거를 찾을 수 있냐. 그들이 여호와의 증인하고 이야기해 보신 분 있으세요? 여호와의 증인이 가장 많이 인용하는 게 요한복음 1장입니다. 다음번에 이제 여호와의 증인이 오면요. 앞에서 한번 외우신 거 읊어보세요. 이렇게 얘기해보세요. 그러면 이제 공식처럼 이들이 늘 얘기하는 거가 제일 먼저 하는게 요한복음 1장이에요. 요한복음 1장에 보면 예수를 빛이라고 합니다. 요한복음 1장 9절을 한번 가보시면 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 그런데 창세기 1장 3절에 보면 하나님이 첫째 날 빛을 창조하시지 않았냐 그러니까 예수님은 창조물이다라고 얘기를 합니다 창조물 이 양자가 된 거다라고 주장을 해요 다음에 저희가 빛에 대해서 얘기할 때좀더 자세히 살펴보겠습니다만 그리고 나서 여호와의 증인들이 가장 많이 사용하는 구절이 1장 1절이에요 지금 우리가 읽은 태초에 말씀이 계셨다 그리고 그 말씀이 하나님과 함께 있었는데 그 말씀은 하나님이었다. 라고 하는 이 1장 1절에서 하나님이라는 단어가 몇번 나오죠? 두번 나옵니다. 그러니까 크게 세 부분을 나눠보면 앞부분이 태초에 말씀이 계셨다. 그리고 두 번째가 그 말씀이 하나님과 함께 있었다. 그리고 마지막 세 번째 부분을 그 말씀은 하나님이었다라고 말할 수 있는데요. 두 번째와 세 번째 부분에 하나님이라는 단어가 나오죠. 그런데 두 번째 나오는 하나님이라는 단어는 영어로 말하면 더 가십니다. 그리스 말에는 하나님을 얘기할 때 유일한 하나님이기 때문에 항상 성경에서 정관사를 붙여요. 정관사라는 것을 아시죠? definite article 이라는 것은 하나밖에 없는 걸할때 얘기하는 겁니다. 그 한국말로 하면 그 하나님 이렇게 표현을 해요. 두 번째 부분 그 말씀이라는 존재가 하나님과 함께 있었다 할때 하나님은 유대인들이 말하는 하나님 기독교인들이 말하는 하나님 그 하나님을 얘기하는 겁니다 크리스천들이 말하는 하나님 그런데 세 번째에 나오는 그 말씀은 하나님이었다는 라 곳에 하나님이라는 거에는 정관사가 붙어있지 않아요 원어에 그러니까 여호와의 직인들이 뭐라고 말꼬리를 잡습니까 봐라 이렇게 얘기해요 혹시 그리스 말을 아세요? 라고 물어봐요 잘 모르죠 대부분 그러면 제가 설명해드릴게요 하면서 요한복음 1장 1절에 보면 이 부분에서는 그더 라는 게 붙어있는데 마지막 부분에는 세 번째 부분에는 이 t h e o 하나님이라는 말 앞에 정관사가 붙지 않습니다. 그 말은 이건 어떻게 해석해야 되냐면 더 갓이 아니라 영어의어갓 이렇게 번역을 해야 됩니다. 라고 얘기를 해요. 수많은 신들 중에 하나다. 그러니까 이 정관사가 빠진 때우스라는 것은 성경에 말하는 그 하나님이 아니라 구약에 말했던 그 여호와 하나님 그들의 말로 제호바 우리가 말하는 야회 하나님이 아니라 신들 중에 하나고 그 말은 예수라는 이 말씀이 대표하고 있는 지금 예수라는 존재는 하나님이 아니라 그냥 신적 존재 중에 하나다. 후에 양자가 되었기 때문에 이제 신적 존재가 된 거다. 이런 식으로 얘기를 해요. 처음부터 하나님이 아니었다. 앵무새처럼 이것을 외워가지고 그냥 자기네들이 외운 걸로 공격을 합니다. 여러분 뭐라고 대받아 치실 거예요? 근데 이제 이런 거에서 어? 정말 그러네라고 해서 교회 다니던 사람들이 여호와의 증인으로 가는 경우가 있더라고요. 그래서 좀 이걸 좀 짚고 넘어가려고 그래요. 그리고 이것을 짚고 넘어가는 게 단지 여호와의 증인이나 이단과 싸우기 위한 것만이 아니라 우리가 오늘 이 말씀 속에 담겨 있는 메시지를 좀더알수 있는 거라 생각이 듭니다. 제가 이런 얘기를 할 때마다 정말 원어를 알고 얘기하는 건가 생각이 드는 게요 여러분 참고하시라고 제가 싸운 방법을 아, 싸우실 필요는 없고요 그냥 그들의 논리에 휘말리지 않을 수 있는 그런 말씀을 드릴게요 1장 18절에 가보면 거꾸로 물어보세요 만약에 정말 이거 가지고 약 올리면요 그럼 1장 18절은 원어로 어떻게 되어 있습니까 한번 물어보세요 1장 18절 개혁개정이 세번역보다 더 정확해서 제가 개혁개정을 읽습니다. 세번역은 정확한 번역이 조금 의역을 했어요. 근데 개혁개정이 정확합니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 여기도 하나님이라는 단어가 두번 나오죠. 원어에도 두번 나옵니다. 그런데 두번다 정관사가 들어있지 않습니다. 두번 다. 그리고 이 18절의 내용을 읽어보면, 문법이 아니라 내용을 읽어보면 분명히 말하고 있어요. 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 예수님이라고 지금 얘기하고 있어요. 그 예수님이 유일한 아들 하나님, 독생자 하나님이라는 것은 유일한 아들이신 하나님이라는 뜻이고요. 그 유일한 아들이신 하나님이 아버지 하나님, 야회를 드러냈다고 라 지금 얘기하고 있습니다. 왜 이런 내용들은 빼먹고 공시처럼 이렇게만 얘기하는지 모르겠어요 그런데 왜 정관사를 뺐을까요 여기서도 이헬라어 문법에서 정관사를 빼는 경우가 어떤 경우냐면 바로 앞에서 그것에 대해서 이미 충분히 설명했을 때는 빼는 경우가 있습니다 그러니까 꼭 덜을 안 붙여도 그냥 가시라고 해도 무슨 말인지 알아들으니까 그렇게 하는 거예요 이미 그 의미 속에 제한이 되어 있을 때 그런데 두 번째가 중요합니다 1절에서 정관사가 빠진 것은 저는 이런 의미라고 생각해 들어요. 지금, 말씀이, 더 로고스라고 되어 있어요. was, 가시라고 되어 있습니다. 맨 마지막 세 번째 부분이요. 더 로고스. 로고스에는 더가 붙어 있어요. 그런데, 가제는 빠져 있다는 거죠. 더 중요한 건 뭐냐면, 제가 생각에두 번째 의미가 중요한 것 같은데, 이런 뜻이에요. 말씀이 하나님이셨다. 그런데, 하나님은 말씀이 아니다라는 것을 얘기하는 겁니다. 만일 더 로고스 워스 더 가시라고 했으면 말씀이 하나님이고 하나님이 말씀이다는 얘기가 돼요 그런데 여기서는 지금 무슨 말씀을 하는 거냐면 말씀이 하나님인 것은 맞는데 하나님은 말씀이 아닌 거라는 얘기를 하기 위해서 이렇게 쓴다는 겁니다 좀 어려운데요 제가 예를 한번 찾아봤어요 요한일서에 보면 1장 5절에 어떤 말씀이 있는 건지 한번 보세요 가서 한번 찾아보세요 요한일서 1장 5절입니다 외우시는 분들도 있을 거예요. 너무나 유명한 말씀이죠 요한 1서 1장 5절에 가보면 제가 세 번역으로 읽을게요. 우리가 그리스도에게서 들어와서 여러분에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시요 하나님 안에는 어둠이 전혀 없다는 것입니다. 하나님은 빛이시다 라고 했을 때 똑같이 씁니다. The God is light. 앞에만 정관사가 붙어 있어요. 무슨 말이냐면 하나님은 빛이세요. 근데 빛은 하나님이 아니라는 거예요. 무슨 의미인지 아시겠어요? 모든 빛이다 하나님은 아니죠. 요한일서 4장 8절에 가면 유명한 말씀이 있죠. 요한일서 4장 8절에 똑같습니다. 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못한다라고 말하면서 호테오스 아가페이 에스틴 더 가디스 러브. 여기도 마찬가지로 정관사가 빠져 있어요. 아무것도 안 나요. 왜냐하면 하나님은 사랑이에요. 그런데 사랑이 하나님은 아니에요. 이런 문법으로 더 로고스 워스 가시하고 얘기하는 것은 말씀은 하나님이 맞는데 하나님은 말씀이 아니라는 것을 그 속에 이야기를 하고 있다는 겁니다. 무슨 말이죠? 예수님은 하나님이시다. 그런데 하나님은 예수님이 아니다 이게 무슨 얘기를 하는 걸까요? 우리가 너무나 잘 알고 있는 삼일체 얘기를 하는 겁니다. 이 성경에서 말하는 하나님이라는 것은 아버지와 아들 하나님 두 분을 얘기를 하는데 이제 후에 가면 그 아들 하나님께서 이제 요한복음 14장부터 17장에 보면 제자들에게 가르쳐 주실 때한분 하나님을 더 얘기하죠. 그리고 사실 그 하나님은 이미 요한복음 8장이라든지 7장이라든지 이런 데서 이미 소개가 되어 있었습니다. 성령이라고 하는 하나님 후반부에 소개가 되는데요. 앞부분에서 요한이 이 이야기를 하고 시작하는 거예요. 아버지 하나님, 전통적으로 유대인이 믿던 그 구약의 창조주 하나님입니다. 여기서 말하는 지금 하나님이라는 단어, 이데우스라는 단어가 가르치는 것은 사실 아버지 하나님이에요. 이제 요한복음 18절에 가보면, 아버지 하나님이 있고 독생한 아들 하나님이 있다라고 아까 말씀한다고 제가 말씀드렸죠 여기서 말하는 하나님은 아버지 하나님을 얘기하는 거고 여기서 말하는 말씀이라는 거는 아들 하나님을 얘기를 하는 겁니다 그런데 이 아버지와 아들이 아들 하나님은 하나님이 맞는데 그렇다고 해서 하나님이 아들인 것은 아니다 그 얘기를 한다는 겁니다 예수님은 하나님이 맞는데 하나님은 예수님이 아니에요. 3일체 얘기를 하는 거예요. 어려운 얘기입니다. 여기서부터 3일체의 교리가 시작되는 겁니다. 아직 3일체라고 하는 교리가 확정된 것은 이후로부터 수백년 이게 지금 주후 90년대에 쓰였다 그러면 거의 300년, 200년, 250년 가까운 시간이 지나야 교리로 확정이 되는 거예요. 그러나 이미 요한복음에서부터 이 3일체 개념이 나타나기를 시작하는 거예요. 이단들은요 이삼일체 개념을 이해를 못하는 겁니다 어떻게 한 하나님인데 한 하나님 안에 두 하나님이 있느냐 아니 세 하나님이 있을 수 있느냐 그러니까 유일신을 믿는 사람들은 삼일체를 이해하지 못하고 양자론을 택하는 겁니다 양태론 신은 하나인데 어느 순간 어답되었다 그래서 유일신 얘기를 하는 거예요 양태론 한 신이 얼굴을 바꿔서 나타나는 거다. 신은 하나인데, 어쨌든 아버지로, 어쨌든 아들로, 어쨌든 영으로 나타나는 거다. 하나의 하나님만을 믿던 사람들이 가장 먼저 빠졌던 이단이 양자론, 양태론이었던 겁니다. 그런데 성경은 이 이야기를 하는 게 아니에요. 동시에 반대극단에는요, 다신을 믿었던 사람들은 삼신론을 믿죠. 아, 그러니까 신이 셋이다. 아버지, 신, 아들, 신, 영. 그러니까 신이 아예 세계가 기독교 아닌 새 신을 믿는 거다라고 얘기를 했던 겁니다. 이둘다 아닌 거예요. 말씀이 하나님인데 하나님은 말씀이 아닌 거예요. 어렵죠? 3일체 대해서는 저희가 양육자반에서 좀더 저하고 이제 공부할 때 제가 좀더 상세히 설명하기 때문에 제가 그냥 스킵하겠습니다. 하신 분들은 기억해 보시고 아직 안 하신 분들은 조만간 저하고 꼭 하시기 바랍니다. 그런데 한 가지 중요한 것은 뭐냐면. 저는 3일치 하나님을 생각할 때마다 정말 중요한 우리에게 있어서 적용할 수 있는 중요한 것은 펠로우십이라는 단어예요 펠로우십 제가 이거 3일치 할때 항상 말씀드립니다 펠로우십 교제의 의미 무슨 말이냐면 우리가 믿는 성경의 하나님은 홀로 계시지만 그한 하나님 안에 세 분의 인격이 있는 세 명의 위격이 있는 그래서 그 아버지와 아들과 영이세 분이 완벽한 연합의 교제를 이루고 있는 그런 하나님이세요 다시 말씀드리지만 이해가 안 돼요 우리가 완전히 이해할 수 없어요 그세 명의 연합을 왜냐하면 그래서 우리는 유일신을 믿거나 다신을 가거나 둘 중에 하나로 빠질 수밖에 없는데 삼일체 교리는 무엇이냐면 이둘다 틀리다고 하는 거죠 그세 분이 한 하나님이라는 본질 속에서 완전한 연합을 이루고 있고 완전한 교제를 하고 있는데 두 셋은 연합하지도 않고 섞이지도 않고 분리되지도 않는다 뭐 이런 이게 이제 삼일체 교리에요 그런데 제일 중요한 것은 교제의 의미입니다 우리가 믿는 하나님은 공동체의 하나님이라는 거예요 한 분이지만 공동체의 하나님 그리고 하나님은 완전한 연합의 교제를 하고 있으셔서 하나님이 아쉬울 게 없습니다 제가 늘 말씀드리지만 사랑이라고 하는 개념 아까 하나님은 사랑이다. 요한일서 4장 8절. 유명한, 너무나 유명한 말씀이죠. 사랑을 얘기했는데요. 사랑이란, 사랑을 하는 사람과 사랑을 받는 사람이 있어야 이루어지는 것이 사랑입니다. 그렇죠? 그래서 세상 모든 신들은, 기독교에서 말씀, 성경에서 말씀하시는 하나님, 유일하신 하나님 외에, 다른 모든 신들은요, 사랑이란 얘기를 할 때, 신과 사람 사이를 얘기를 해요. 그런데 기독교는 사랑이라고 얘기할 때 가장 먼저 뭘 얘기하냐면 하나님 안에서의 사랑을 얘기합니다. 삼일체 하나님 안에서의 교제를 얘기를 하는 거예요. 만일 사랑을 신과 사람의 관계로 얘기를 한다면 신이 세상을 왜 창조했습니까? 결국은 외로워서 창조를 한 거가 돼요. 그렇죠? 신이 사람을 만들어서 사랑을 베푸는 신과 사랑을 받는 인간이 있어야 사랑이 이루어지기 때문에 사람이 없으면 사랑이란 개념이 이루어지지가 않고요. 사랑할 대상이 없기 때문에 신은 외롭습니다. 그래서 창조했다라고 얘기를 해요. 기독교에서 이렇게 가르치는 게참 많은 것 같아요. 하나님이 우리를 사랑하셔서 이 세상을 창조하셨다. 아니요. 정확한 것은 뭐냐면 하나님은 우리가 없이도 이세분 하나님 사이에서 완벽한 사랑을 이루고 계십니다. 그래서 기독교는 하나님이 사랑이 많은 분이라고 얘기하지 않습니다. 하나님은 우리를 너무나 사랑하신다라고 말하지 않아요. 사실은. 하나님이 사랑이라고 얘기를 해요. 하나님이 사랑이라고 이게 뭐가 다른지 아시겠어요? 행위가 들어가면 행위를 받는 사람이 필요합니다. 나는 사랑을 해야 돼. 그러면 사랑할 대상이 필요한 거예요. 그런데 하나님은 그 자체 안으로 완벽한 연합의 교제를 하고 있기 때문에 사랑이라는 게 행위가 아니에요. 이즈입니다. 그 존재의 본질이에요. 그러니까 어떤 신이 정말 사랑할 수 있는 신이겠습니까? 사랑할 대상이 있어야만 사랑할 수 있는 신이겠어요? 아니면 그 존재만으로도 사랑이신 분이 진짜 사랑의 신이시겠어요? 기독교에서 말하는 삼위일체 하나님이 중요한 이유가 삼위일체 하나님만이 사랑의 하나님이 되시는 거예요 근데 우리는 자꾸 세국적인 사랑은 뭐냐면 사랑을 하는 거라고 배워요 사랑을 하는 거라고 가르쳐요 그러니까 하나님을 생각할 때도 자꾸 그렇게 오해를 하기가 쉬워요 그럼 하나님이 왜이 땅을 우리를 만드셨을까요 우리가 없이도 하나님은 사랑이신데 사랑할 대상이 왜 필요했을까요 삼위일체를 생각하다 보면 아 우리가 필요해서가 아니라 하나님의 사랑을 이루기 위해 우리가 필요해서가 아니라 하나님은 자기의 사랑을 나누어주기를 원하서 우리를 만드셨다는 것을 알게 돼요 이게 정말 다릅니다 내가 어떤 정말 좋은 걸 찾았어요 정말 좋은 걸나 혼자 누려도 괜찮은데 이것을 다른 사람이 알았으면 하는 마음이 있는 거예요 하나님이 우리를 만드신 이유는 우리가 있어야만 그 사랑이 완벽해지기 때문이 아니라 하나님의 이미 완전하신 사랑을 너희가 좀 맛보아서 너희들도 그 풍성한 삶 속에 들어와라라고 하는 의도라는 거예요. 그런데 이런 삼위일체 하나님을 이해 못하고요. 이런 식으로 유일신, 다신론 이걸로만 하나님을 이해하는 사람들은 사랑이란 개념 자체를 모르는 겁니다. 그 그러니까 사랑을 자고 액션으로 해요. 액션. 여러분 사랑은 꼭 기억하세요. 하는 게 아닙니다. 사랑은 하는 게 아니에요. 사랑은 이루는 거고 사랑은 흘려보내는 거예요. 여러분 존재 자체가 사랑이 되어야 사랑을 이루고 사랑을 흘려보낼 수 있다는 얘기입니다. 무슨 말입니까? 여러분이 하나님과의 관계 속에서 그 사랑의 원천이신 사랑 그 자체이신 하나님의 사랑이 여러분 속에 충만할 때 그것이 넘쳐 흘러서 내 주위 사람들로 넘어가야 진짜 사랑을 체험하게 되는 것이고 정말 사랑을 흘려보내는 일이 되는 것이고 정말 하나님의 사랑을 이루는 것이 된다는 말씀이에요 근데 세상에서 말하는 사랑은 자꾸 말씀드리려 하라는 것에 되기 때문에 너가 사랑하면 이렇게 해라 너가 엄마 아빠를 사랑하면 이렇게 해줘 당신이 나를 사랑하면 이렇게 해줘. 행동으로 가르치고 행동으로 알기 때문에 이 기독교에서 말하는 사랑의 깊이를 알지 못하는 겁니다. 세상은 인본주의예요. 사람 중심입니다. 그러니까 사람의 중심이 되는 것은 뭐냐면 무언가에서 한걸 통해 사랑을 느낀다는 거예요. 그런데 성경에서 말하는 사랑은 하나님 안에 있는 겁니다. 하나님이 사랑이시기에 그래서 그 사랑을 이루고 싶다면 그 사랑을 흘려보내고 싶다면 부부관계에서요 우리 이성관계에서요 그 사랑을 이루고 싶다면 제일 먼저 뭘 해야 될까요 하나님 안에 있는 것이기 때문에 하나님께 구해야겠죠 많은 사람들이 착각합니다 내가 사랑을 할 수가 없는 사람들을 바라보면서 어느 순간 뭐 기적적으로 저 사람이 예뻐 보이기를 바라는 것 같아요 그건 세상의 방식이죠 아니면 그 사람이 정말 달라졌을 때내 말을 듣고 내가 원하는 대로 바뀌었을 때 그때 나오는 감정이 사랑이라고 착각을 합니다. 다 행동 중심의 사랑인 거예요. 세상에서 말하는 사랑. 기독교에서 말하는 사랑은 뭡니까? 그 사람이 그 모습 그대로 있을 때라 하더라도 사랑이란 행위를 통해 나오는 것이 아니라 사랑은 사랑이신 하나님으로부터 온다는 것을 얘기하는 것이 기독교라는 거예요. 이 예수님께서요 우리가 이제 나중에 살펴보겠습니다만 제가 계속 반복하겠습니다 요한복음 13장 34절 35절에 뭐라고 말씀하십니까 요한복음 13장 34절 35절 새계명을 너에게 주느니 너희가 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 예수님이 남기신 사랑이라고 하는 것은 그 사랑하라라고 말씀하시는 명령은 우리가 인간적으로 행위를 통해 사랑을 이루어 하는 것이 아닙니다. 예수님의 사랑을 구하라는 거예요. 예수님의 사랑을 구해요. 요즘 요 이성관계에 여러 팁들이 많이 나옵니다. 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다. 교회 안에도 이런 것들이 참 많은 것 같아요. 그런데 이런 행동양식 이런 어떻게 해야 된다 어떻게 해야 된다라고 하는 것을 얘기하는 게 기독교가 아닙니다. 기독교는 사랑의 원천에 대해 얘기하는 거예요. 진정한 사랑에 대해 말하는 유일한 종교가 저는 기독교라고 믿습니다. 그 사랑의 원천이신 하나님께 구하는 것. 사랑할 수 없다면 하나님께 구하면 되는 거예요. 저는 제가 믿는 게 있습니다. 제가 청년들 배우자 뭐 기도하고 이럴 때또 이성교제에 대해서 얘기할 때 제가 늘 하는 얘기 중에 하나는 뭐냐면 제가 청년 생각할 때부터 얘기해서 아마 제 아내도 많이 들었을 텐데요. 좋은 배우자를 만나기 전에 좋은 배우자가 되라. 그리고 좋은 배우자 되는 길은 가장 중요한 것은 신앙생활 열심히 하는 거다. 정말 예수님 사랑하는 거다. 어떤 테크닉을 배우는 게 아닙니다. 뭐밀고당기기를 잘해야 된다고 그러고 어떤 타이밍에 어떻게 사람을 감동시켜야 되고 뭐 이벤트를 열심히 해야 되고 뭐 자기 외모 관리하고 이런 게 아니라요. 정말 예수님을 사랑하는 사람들은 사랑을 잘하게 돼있다고 저는 생각해요. 이성교제건 부부생활이건. 우리가 이성교제건 부부생활이건 실패하고 실수하는 이유는 뭐냐면 내 안에 예수님의 사랑이 충만하지 않기 때문에 내가 인간적인 사랑으로 뭔가를 해보려고 했기 때문에 그런 걸수 있다는 겁니다. 너무나 중요합니다. 그래서 저는 1장 1조로 돌아와서 동사에 주목을 하는 거예요. 어떤 동사들이 나옵니까? 원어를 읽어보면 비동사. 제가 지난 시간에 말씀드렸죠. 에이미라고 하는 M, I am 할때그 에이미동사. 이게 시제를 바꾸어서 계속 주어에 따라서 다른 모양으로 나오지만요. 그러나 이 에이미라고 하는 동사가 세번 나오는 겁니다. 1절에. 태초에 말씀이 있었다. 그리고 그 말씀은 하나님과 함께 있었다. 비에 다 비동사예요. 그리고 그 말씀은 하나님이셨다. 똑같이 비동사입니다. 영어로 말하면 이 w 워 s 예요 과거시제로. 애인이라고 되어 있는데 원어에는요 애인. 과거시제. 비동사. 세번 존재에 대해 얘기하는 겁니다. 그분이 무슨 일을 했다. 그분이 어떤 사역을 이루셨다를 말하기 전에 그 존재에 대해서 관심을 갖는 거예요 1장 1절에서부터요 제가 말씀드렸죠 요한복음에서 말하는 것은 예수님이라고 하는 한 사람을 드러내기를 원하는 거라고 그래서 1절에서 비동사 여러분 제가 지난 시간에 1장 1절이 창세기 1장 1절에서 나왔다고 했는데요 1장 1절 읽으면 창세기 1장 1절 이 생각난다고 했는데 1장 1절에는 원어로 보면 브레이시스 히브리 말입니다 이엔 아르케랑 똑같은 말이에요 히브리 말로 그 다음에 두 번째로 나오는 단어가 뭔지 아세요? 우리 말 성경으로는 태초에 똑같습니다만 그 다음에 하나님이 나오죠. 그런데 히브리 성경에는 동사가 먼저 나와요. 두 번째 단어가 동사예요. 바라라고 하는 동사입니다. 바라. 크리에이티라는 말이에요. 바라라고 하는 것은 무에서 유를 만드는 동사입니다. 오직 하나님께만 쓰이는 동사예요. 그래서. 다른 뭐야 하든지 야차르라는 동사들은 전부 사람들에게 쓰이는데요 이 바라라는 단어만 나와요 바라, 크리에이티드 창세기 1장 1절에 하나님은 하나님이 하신 행위에 집중되어 있습니다 하나님께서 세상에 어떻게 왕이 되고 싶으신지 이 세상에 어떻게 주인이 되고 싶으신지 그가 창조라는 행위를 통해 주인 되시고 싶어 하시고 왕 되시고 싶어 한다는 사실을 창세기 1장 1절이 말한다면 요한복음 1장 1절은요 말씀이라는 존재에 주목하는 거예요 그 말씀이 어떤 분인가 이제 1장 4절에 가보면 그 말씀 안에 이렇게 말씀합니다 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 그가 생명을 주었다라는 것이 아니라 그 안에 생명이 있는 존재다 그 존재가 어떤 존재인 봤더니 그 존재 자체가 사람들의 빛이다 왜예수그리스도에 주목하는 게 중요하냐 예수님 안에 생명이 있기 때문에 예수님 안에 빛이 있기 때문에 다시 말씀드리지만 이, 이 요한복음은요 예수 그리스도 자체에게 집중하고 그 자체에 주목해서요 우리가 어떻게 구원을 이룰 수 있는가 반복론을 말씀하는 게 아닙니다 우리가 어떻게 그 속에 있는 생명을 우리가 취해서 우리도 영원한 생명으로 갈수 있는가 요한복음에서 계속 빛에 대해서 계속 말씀하세요 영광을 드러내는 것에 대해서 계속 말씀하시거든요 그 빛을 우리가 어떻게 소유할 것인가를 말하는 게 아니라 생명되신 예수님, 빛되신 예수님, 사랑이신 예수님 안에 어떻게 거할 것인가 그분이 무엇을 했다는 것을 알기 이전에 그가 누군지를 알아야 되는 이 이야기를 지금 하고 있다는 겁니다 그런데 네, 오늘 말씀에서 중요한 것은 여기까지는 서론입니다 근데 중요한 것은 뭐냐면 그렇게 생명이 있는 존재, 그 빛이 있는 존재, 그렇게 사랑이 있는 존재 사랑의 한 말을 14절에 가서 이제 은혜라는 말로 바꿉니다 그 사람을 보니, 그 독생하신 하나님을 보니 아버지 독생자의 영광이 그 속에 들어있는데 은혜와 진리가 그 속에 충만하더라 이렇게 14절이 얘기를 하죠 그 생명의 존재, 빛의 존재, 은혜의 진리의 존재를 굳이 사도 요한은 말씀으로 표현하고 있다는 겁니다. 말씀 왜 말씀이라는 표현에 주목을 할까요? 이 말씀이라고 번역된 단어가 영어에 어, 다 아시겠습니다만 로고스라는 말이죠. 로고스라는 단어인데요. 이 로고스라는 말은 제가 한번 설명드린 적이 있습니다만 고대 그리스 철학 사상에서는 이 만물을 형성하는 어떤 스트럭처라고 생각을 했어요. 만물을 이루는 원리. 그러니까 눈에 보이는 세상이 아니라 그 눈에 보이는 세상 뒤에서 이 세상을 가능하게 하는 어떤 뼈대나 어떤 원리들을 가리켜서 로고스라고 얘기를 하는 겁니다. 그냥 우리 눈으로 보기에는 세상이 어떻게 만들어져서 어떻게 흘러가는지를 알수 없지만, 자세히 지도다 보면 그 세상을 지배하는 원리가 보이는데 그것이 로고스라는 것이고요. 그 로고스를 이해하면 이 세상 전체가 어떻게 돌아가는지 이 세상이 어떻게 움직이고 있는지를 알게 되는 그러면 그 덕분에 이 세상에서 잘살수 있게 되는 고려의 글스 철학에서는 이 로고스라는 것이 그런 의미였어요. 그러니까 알수 없는 세상을 알수 있게 하는 파악할 수 없는 우리의 세상을 파악할 수 있게 해주는 근본 원리 이 로고스라는 단어의 뜻 속에 그래서 소통이라는 말이 들어있는 겁니다 커뮤니케이션 눈으로 봐서는 이해할 수 없는 세상을 이해할 수 있게 되는 소통의 통로가 되는 게 로고스예요 로고스라는 원리를 알고 나면 아 이래서 세상이 이렇게 돌아가는구나 를 알게 되니까요 내 삶이 이래서 이런 거구나 라는 것을 알게 되니까요 단지 하나님의 말씀을 말하는 게 아니라 원래는 로고스라는 것은 소통이 되는 거예요 진리가 깨달아지는 진리와의 소통할 수 있는 어, 그리스인들은 진리를 신으로 믿었습니다 소피아라고 하는 진리를 영적인 차원의 어떤 어, 신이라고 믿었고요 진리를 깨달을 때이 육체의 세상으로부터 구원을 얻는다고 생각했어요 그래서 이 진리가 굉장히 신적 존재인데 이 세상의 진리를 깨닫게 해주는 통로가 로고스라는 겁니다. 그런데 사도 요한이요. 그 로고스를 가져다가 예수님에게 표현을 해요. 그러면서 이것을 말씀으로 우리가 이해하고 말씀으로 번역하는 이유가 무엇입니까? 말씀의 뜻도 있거든요. 로고스라는 게 원리한 뜻도 있지만 글자, 글씨, 말씀이라는 뜻도 있거든요. 어, 그래서 뭐 로직이라는 말이 여기서 다 나왔죠. 그 논리학이라든지 아니면 무슨 학문, 무슨 로지로 끝나는 말이 다 여기서 나온 겁니다. 엔트로파알러지알키알러지뭐 예? 뭐 이런 거 있잖아요. 바이올러지, 예, 다 여기서 나온 건데요. 요한은 창세기 1장에서 태초에 하나님이 천지를 창조하실 때 하나님이 어떻게 말씀하셨는가. 어떻게 창조하셨는가? 말씀을 통해 창조했다는 사실을 주목하면서 그 하나님의 말씀이야말로 우리가 사는 세상을 이해할 수 있는 소통의 통로가 되는 말씀이다. 라는 것을 얘기하기 위해 예수님을 말씀이라고 표현하는 겁니다. 그러니까 그 생명 대신 예수님, 빛 대신 예수님, 은혜와 진리 대신 예수님을 우리가 만나고 그의 음성을 통해 그를 알게 되면 야훼 하나님께서 태초부터 이끌어오시는 이 세상의 모든 역사 이 땅의 삶의 흐름 우리가 어디부터 서 와서 어디로 가는지 이 모든 것을 이해할 수 있게 된다는 겁니다 그런 의미에서 말씀이라고 표현을 하고 있다는 거예요 여러분 창세기 1장을 다시 생각해보면 계속 신비합니다 제가 몇번 말씀드렸지만 창세기 1장 1절에서 하나님이 세상을 창조하실 때 물론 들짐승들은 흙으로 이렇게 지어서 말씀하셨지만 1장에서 하나님께서 창조하시는 메서드 그러니까 창조하시는 그 통로는 뭐냐면 말씀이에요. 근데 그 생각해 보셨어요? 하나님이 말씀을 한다면 신의 언어로 해야죠. 왜 인간이 알아들을 수 있는 인간의 말로 창조를 하셨을까요? 창세기 1장 3절에 가면 빛이 있으라. Let there be light. 빛이 있으라라고 하니 빛이 있었다 그렇게 나오잖아요 그 빛이 있어라 왜 유대인들의 말로 말씀을 하셨을까요 그리고 그 사실을 어떻게 인간이 이해해서 인간의 말로 기록을 할수 있었을까요 하나님이 창조하셔도 그냥 신의 우리 뭐 외계어 같은 이상한 말로 말씀하시고 그냥 생겼다라고 얘기하면 되는데 하나님이 희한하게 당신이 어떻게 창조했는지 그리고 당신이 어떻게 이 땅을 이끌어가고 싶은지 사람에게 계속 말씀하시는 장면들이 나오는 거예요. 구약 성경 전체에 말씀을 하신다는 겁니다. 그냥 하시면 되는데요. 그리고 요한은 그렇게 말씀하셨던 하나님을 예수님이라고 지금 말씀하셨던 야회를 예수님이라고 표현하고 있다는 겁니다. 여러분 이게 놀랍지 않습니까? 볼수 없는 하나님, 영이신 하나님께서 사람에게 인간의 레벨에서 이해할 수 있는 말로 말씀하셨다. 결국 더 나아가서 요한이 말하고 싶은 것은 그볼수 없는 하나님이 우리 눈에 보이는 하나님으로 이 땅에 오셨다. 여러분 예수 그리스도가 더 놀라운 것은 뭔줄 아세요? 제가 옛날에 한번 크리스마스 때대강절때 한번 이런 메시지를 한 적이 있었는데요. 많은 분들이 그렇게 생각해보지 않았다고 그시더라고요 예수님은 단지 이 땅에 사람의 모습으로 오신 것만이 아닙니다. 예수님은 요 영원토록 인간이 되시기로 작정을 하신 거예요. 그거 아세요? 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으신 다음에 그의 영이 하늘로 올라가신 게 아니죠. 예수님이 아까 말씀드린 고인도전서 15장의 말씀처럼 잠자는 자들의 첫 열매가 되어서 부활의 열매로 나타나셨습니다 새습을 입으셨어요 새 몸을 입으셨어요 여러분 신이 이제부터 영원토록 내가 사람으로 살겠다라고 결단하신 겁니다 그런 신이 어디 있을까요 근데 왜 그러실까요 지금도 예수님은 하나님 보좌 우편에서 그 부활하신 육체를 입고 있고요 우리가 나중에 죽어서 혹은 그분이 이 땅에 오셔서 우리가 그와 만날 때 우리는 놀랄 겁니다. 그분이 인간의 모습으로 있다는 것을 보고 놀랄 거예요. 그리고 우리도 그 모습으로 변화돼서 우리 이 새로운 육체를 가지고 영원히 그와 함께 살 거라는 겁니다. 이 땅에 성령으로인태되실때 예수님은요. 단지 내가 한고 30몇 년, 30몇 년만 내가 인간으로 살다가 가겠다는 게 아니라 아예 인간으로 오겠다 평생 내가 인간으로 사겠다는 것을 삼위일체 하나님 중에 성자 하나님이 결정하신 겁니다. 그리고 나머지 하나님은 그 결정을 풀리 서포스를 하시는 거예요. 왜 그럴까요? 소통입니다. 그래야 우리가 읽은 골로새서 1장 15절처럼 보이지 않는 하나님의 형상이기 때문에 그 예수님을 통해 볼수 없었던 하나님의 세계, 볼수 없었던 영적인 세계, 볼수 없었던 우리가 어디서부터 어디로 가는지 이땅에 우리의 구원에 대한 진리를 깨닫게 되기 때문에 예수님께서 로고스로, 말씀으로 이 땅에 오셨다는 것을 지금 이야기하고 싶은 겁니다. 이것이 우리를 향한 하나님의 놀라운, 우리가 정말 이해할 수 없어요. 우리 입장에서는 정말 쉬운 일이라고 생각하고 당연하다고 생각하겠지만 우리 정말 어떤 신도 세상 철학의 관점에서 이해하는 어떤 신적인 존재도 스스로 인간의 레벨로 내려오신 분조차 없는데요 이분은 우리가 믿는 하나님은 아예 인간이 되시는 거고 그것도 잠깐이 아니라 영원토록 인간이 되시기로 결정하신 겁니다 요한복음 1장에서부터 우리를 향한 놀라운 사랑이 있는 거죠 창조주이신 그분께서 만물 전에 계신 모든 세상을 창조하신 창조주께서 창조물이 되었다 여러분 이것이 기독교 신앙이 가지고 있는 힘이고 능력이라는 사실입니다 여러분 말에는 인격이 담겨있다는 것을 아세요? 사람의 말에는 인격이 있습니다 그래서 어떤 사람이 어떤 말을 내뱉는다 그러면 그 말을 통해 그 사람의 인격이 드러나는 법이죠 내가 부드럽고 자상한 이야기를 하면 부드럽고 자상한 사람이 되는 거고요 내가 신경질적이고 날카로운 얘기를 하면 신경질적이고 날카로운 사람이 된다는 것을 우리는 알죠. 그래서 누군가가 내 말을 무시할 때 그때 우리는 인격적으로 상처를 받습니다. 그 말에는 인격이 있기 때문에 말을 무시한다는 것은 나를 무시한다는 얘기거든요. 내가 상처를 받게 되는 것이 그래서 그런 거죠. 하나님의 말씀에는 하나님의 인격이 담겨 있다 그렇다면 우리가 하나님을 인격적으로 만나기 위해서는 하나님의 말씀이 아니고서는 만날 방법이 없다는 것을 알게 되죠 하나님의 말씀이 아니고서는 하나님을 만날 방법이 없습니다 예수 그리스도가 아니고는 하나님을 만날 방법이 없는 겁니다 예수님이 하나님의 말씀 되신다는 것은 태초부터 계신 말씀이라는 것은 하나님이 예수님을 통해서만 커뮤니케이션을 할수 있다는 것이고 우리 입장에서는 예수님을 통하지 않고서는 하나님을 알 자가 없다. 그래서 요한복음 14장 6절에 보면 나는 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 예수님께서 그 말씀을 하시는 거죠. 기독교가 편협하기 때문에 다른 종교를 싫어해서가 아니에요. 예수님을 통해서만 우리가 하나님의 로고스 이 구원계획 이 땅을 경영하시는 그 원리를 깨달을 수 있기 때문에 그런 겁니다 그래서 오늘 말씀을 우리에게 어떻게 적용해 볼수 있을까요 그것은 뭐냐면 그 말씀 대신 예수님을 믿는 사람들이라면 우리의 기본적인 신앙의 자세는 듣는 자세가 되어야 된다라는 거예요 듣는 자세가 되어야 된다 예수님 자체가 하나님의 인간을 향하신 말씀이시기 때문에 인간된 우리가 하나님 예수님을 인격적으로 만나는 유일한 길도 말씀이신 예수님을 통해서라기 때문에 듣는 것을 추구해야 된다 근데 요즘은요 기독교 신앙도 점점 보는 것으로 치우칩니다 한동안은 체험 느끼는 것 우리 오감 중에요 다섯 가지 감감 중에 이 터치 터치란 말을 굉장히 많이 썼어요 그죠? 뭐, 성령도 터치고요. <웃음> 뭐, 모든 게다 터치가 일어나야 된다. 느끼는 체험을 하다가 요즘은 그냥 보는 걸로 갑니다. 완전 퍼포먼스로 많이 변하는 것 같아요. 모든 게. 요즘 컨템퍼러리 월십. 최근에 예배 이런 걸 보면 특별히 이제 그런 미국적인, 굉장히 미국적인 컨템퍼러리 월십을 추구하는 교회들을 보면 진짜 그냥 보는 거예요. 앉아서 이렇게 보는 겁니다. 신앙이 아무리 시대가 변해도 변하지 않는 것은 신앙의 가장 기본적인 자세는 듣는 것이어야 된다. 농담처럼 얘기하죠. 우리 입은 몇 개예요? 하나. 귀는 몇 개죠? 두 개. 이렇게 하면 또 눈도 두 개니까 보는 거랑 듣는 거랑 똑같은 거 아닙니까? 그런데 여러분 입은 막을 수 있는 턱이 있어요. 눈은 가릴 수 있는 눈꺼풀이 있습니다. 그죠근데 귀는 턱도 없죠. 얘는. 항상 열려 있어요. 그러니까 우리가 항상 말하는 것보다 듣는 것을 두배 해야 된다는 생각을 하게 돼요. 어제도 제가 이제 늦게까지 우리 우리 UMN에 있는 청년 목사님들하고 이렇게 같이 모여서 얘기를 했는데 우리 승석 형제님도 거기 그 자리에 같이 오셨는데 한 목사님의 이 사역을 이렇게 얘기를 들으면서 참드는 생각이 아 정말 이민교회 힘들다 그런 생각을 들었습니다. 왜냐하면, 말할 때가 교회밖에 없는 거예요, 사실. 이민 생활을 하면서, 뭐, 교회를 벗어나서 다른 사람하고 이렇게 친근하게 지내는 것이 참 없습니다. 특별히 뭐, 현지인들하고, 그러니까 여기 사는 미국 사람이나 이런 사람들하고, 이야기할 상대가 없다 보니까, 결국은 한인들끼리만 모이는데, 그것도 교회 안에서 모이는 것이 참 많은 것 같아요. 이민교회 자체가 세링이, 이 교회가 사실 한인들을 만날 수 있는 세링이기 때문에. 그러다 보니까 너무나 많은 이야기들이 도는 한 목사님이요. 이런 얘기를 했대요. 그 목사님이 아니라 그 목사님의 친한 목사님인데 노회에서 같이 만나는 목사님인데 신방을 안 한다고 선언을 해버렸대요. 그래서 왜 신방 안하냐 얘기했더니 신방 가서 무슨 말을 못 하겠대요. 무슨 말을 하면 이게 돌고 돌아서 이상한 말로 들어오는 계속 이런 얘기를 해서 그냥 순수한 마음에 가서 이야기를 한 건데 이렇게 도는 거죠 뭐 목사님이 와가지고 뭐 하소연을 했다는 등 이렇게 얘기를 하면 그걸 듣는 사람들이 아또 그런 일들이 있는 거죠 그러니까 너무나 말이 도는 교회 때문에 서로 상처 주고 서로 상처 받고 해서 교회를 떠나고 하는 일들이 너무나 많은 것을 보면서 어제 그런 고민들을 많이 했습니다 그런데 저는 생각에 중요한 것은 뭐냐면 우리가 말하기보다 듣는 것에 노력을 하는 것이 한 가지 방법 중에 하나가 아닌가 하나님의 음성을 들으려고 하는 물론 나에게 억울하고 정말 내가 답답한 상황들 때문에 누구한테 가서 하소연하고 싶은 마음이 들죠 그런데 사람들하고 소통하기 전에 하나님하고 예수님하고 소통하는 것을 우리가 훈련하면 어떨까 우리 선조들은요 경건훈련 하면서 정말 많은 노력을 했습니다 근데 요즘 저희들은 경건훈련이라는 노력을 하나요? 이 선배들이 우리 신앙의 선배들 가장 많이 했던 경건훈련 중에 하나는 뭐냐면 야구보서에 있는 말씀처럼 입에 재갈을 물리는 거예요 그래서 침묵훈련 말하고 싶은데 말하지 않는 이 훈련을 참 많이 했었죠 근데 지금 우리 사회에는 우리 시대에는 이런 경건의 노력이 많이 없어진 것 같고 오히려 내 속에 있는 것을 다 표현해내고 내 속에 있는 이 쓴물들을 다 빼내야 된다고 생각하는 그런데 여러분 기독교의 진리는요 속에 있는 걸 빼내는 게 아닙니다 기독교에서 말하는 치유는 내 속에 있는 거 아시겠지만 이게 끊임없이 나와요 그리고 나오면 나온 것 때문에 또 화가 나요 끊임없이 나옵니다 말에서 풀립니까? 말에서 풀리지 않아요 말에서 상처만 줄 뿐이죠 주위 사람에게 상처만 나눠줄 뿐이죠 말한다고 달라지지 않습니다 우리 어제 승석형제님이 그 모임에서 그 얘기를 하더라고요 그 이야기하는 거를 하나님한테 이야기했으면 좋겠다 이런 얘기를 하더라고요 정말 맞는 것 같아요 하나님하고 얘기한다는 건 뭡니까? 하나님한테 따진다는 것도 있겠지만 하나님의 말씀을 듣는 거예요 하나님의 음성을 듣는 법을 훈련하는 겁니다 내 마음이 이런데 내 마음이 좀 답답해 죽겠는데 하나님 나 어떻게 하면 좋아요? 라고 물어보는 거죠 말씀이신 예수님 말씀을 통해 우리에게 당신 속에 있는 그 생명을 나눠주시기 원하는 당신 속에 있는 그 빛을 나눠주시기 원하는 당신 속에 있는 그 사랑을 나눠주시기 원하는 예수님한테 우리가 인격적으로 그분의 음성을 듣고 그와 만나는 겁니다 들음을 통해요 듣지 않는 사람은 신앙이 깊어질 수 없다. 하나님께만이 아니라 서로에게도 그런 것 같아요. 우리가 말을 하기보다 사람의 이야기를 들어주는 것이 중요하겠다. 제가 이제 신앙생활 하면서 저도 좀 이렇게 뭐 신앙생활 조금 조금씩 하니까 나름대로 산전수전 겪었다고 누가 무슨 얘기를 하면요. 마음에 그런 생각이 들어요. 옛날에는 안 그랬는데 요즘은 이제 목회자의 직업병 중에 하나가 자꾸 뭔가 솔루션을 주려고 하는. 그러니까 듣는 것만 해야 되는데, 자꾸 뭔가 제, 답을 제시하려고 하는. 그래서 사모님이 참 힘들어 하세요. 그죠? 그러니까 들어주기만 해야 되는데, 자꾸 뭐 답을 주려고 하니까, 솔루션을 주려고 하니까, 이 남자의 성향인지도 모르겠어요. 이게 남자의 성향하고 여자의 성향이 다르죠. 여자는 그냥 이야기를 하는 건데, 남자는 그런 얘기 들으면 막 부담이 됩니다. 뭔가 이렇게 솔루션을 제공해야 되니까 서로 이해할 필요가 있어요. 남자만 이해할 게 아니라 자매님들도 형제님들한테 얘기할 때는 어느 정도 익스펙을 하고 이 사람이 얼마나 사실 그 솔루션을 얘기하는 게 마음이 조급해서 그런 거거든요. 그러니까 사랑하는 사람이 어려움을 겪고 아픈 것이 사실은 빨리 해결해 주고 싶은 그런 마음이 있기 때문에 그러는 거거든요. 근데 아무튼 남의 어떤 어려움 얘기를 들을 때 이런 생각을 자꾸만 들어요. 나도 겪어봤어 그런 거. 자꾸 내 얘기를 하려고 그래요. 그리고 뭔가 나보다 좀덜 고생한다 싶으면 마음속에 아 그거는 그건, 그건 사실 고생도 아닌데 더 힘든 사람들도 많이 있는데 막 이런 생각도 들고 정말 듣는 것을 하지 못하는 그냥 들어주고 공감해주고 누가 와서요 어떤 답답한 하소연을 할때 사실 맞장구쳐줄 필요도 없는 것 같아요. 그냥 듣기만 해주고 맞장구라는 것은 같이 욕을 하는 게 아니라 아 그랬구나, 그렇게 힘들었구나, 그렇게 어려운 일이 있었구나 이 정도로만 해줘도 되는데요. 사실 우리가 많은 경우에 서로 상처를 주고받게 되는 그 원인이 뭐냐면 그런 이야기를 들을 때 뭔가를 자꾸 얘기하려고 하는 내가 얘기하려고 하는, 내가 답을 주려고 하는 우리의 관심이요. 교회를 이루려면 이래야 되겠습니다. 교회를 우리가 정말로 하나님의 교회를 이루려면 모든 말이 하나님께 향할 수 있도록 모든 말이 예수님께 향할 수 있도록 어제 그런 얘기가 있었어요 그래서 어느 한 분이 정말 신방을 전문적으로 하시는 분들이 교회 안에 있어서 그분들이 정말 이야기를 들어주고 상담해주고 근데 이제 문제는 뭐냐면 한국 목사님들이 또 연합을 못해요 그런 상담 목사와 담임 목사가 또 연합을 또안 돼요 그러면서 또, 이 편이 갈라지고, 그 안에서 교인들이 갈라지고, 이런, 아참 답답한 상황을 어제 얘기했습니다만, 예. 사실은, 저희 모두가 그렇게 할수 있다면, 누군가의 어려움, 누군가의 불평분만이 있다 하더라도, 그거에 대한 모든 것을 예수님께 돌려드릴 수 있다면, 내가 듣고, 내가 해결해주고, 내가 도와주려고 하는 게 아니라, 그래, 그런 마음이 있었구나. 근데, 예수님한테 물어보면 뭐라고 말씀하실까? 하나님한테 이 이야기를 하면 뭐라고 말씀하실까? 라고 할수 있는 그런, 그런 관계가 될수 있다면 자꾸 내 생각, 내 솔루션을 얘기해 주기보다 그래, 우리 함께 기도해 보자. 함께 이걸 가지고 우리 한번 고민해 보자. 라고 할수 있는 관계가 될수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각이 듭니다. 커뮤니케이션 스킬 중에서도 제일 중요한 것은 말하는 게 아니라 말을 얼마나 잘하는 게 아니라 리스닝 하는 스킬이라고 얘기를 하죠. 듣지 못하는 사람은 주님 어느 공동체에서건 인정받을수 없을 뿐더러 주님이 원하시는 일들을 이루어드릴 수 없다라는 생각이 듭니다. 여러분 우리가 이한 가지만이라도 정해졌으면 좋겠다는 생각이 들어요. 예수님께서 하나님의 말씀이라고 했을 때 우리의 신앙의 자세는 얼마나 들으려고 노력을 하는가 순간순간 예수님께서 나에게 뭐라고 말씀하시는가 들을 수 있는 훈련이 된다면 그것이 아까 말씀드린 대로 예수님 안에 있는 생명과 빛과 은혜와 진리 그리고 사랑을 소유하게 되는 비결이 아닌가 싶습니다. 우리 함께 기도하고요. 우리 오늘 모임 마치기로만 하는데요. 다음 시간에 좀더 이제 이어서 하겠습니다만 오늘 우선 이 말씀을 통해서 주님, 우리가 예수님께 집중할 수 있도록 주님 인도해 주시고 무엇보다 우리의 모든 신앙에 있어서 우리의 눈높이로 낮게 내려오신 예수님 그래서 우리의 눈높이에서 우리가 이해할 수 있는 말씀으로 우리가 볼수 있는 인간의 형상으로 나타나신 예수님이 태초부터 계신 말씀이신 예수 그리스도라면 주님 저희가 그 예수님을 만나기 위해 가장 먼저 듣는 자세가 될수 있는 저희를되게 하여 주옵소서 주님 우리가 자꾸만 입을 통해 한 입으로 하나님을 찬양하며 한 입으로는 저주하는 말을 내뱉는 것이 아니라 정말 이 입에서 쓴물만이 나오는 것이 아니라 사람을 살리고 공동체를 살리고 우리의 영을 살릴 수 있는 단물이 쏟아져 나올 수 있도록 주님 우리가 예수님께 더욱더 집중하게 해주시고 예수님께 정말 다가가게 해주시고 예수님께 우리의 마음을 열고 주님의 음성을 듣는 훈련을 하게 하여 주옵소서 우리 함께 우리의 신앙 고백 결단을 위해 함께 기도하시겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 인도해 주셔서 이 시간 저희가 말씀을 통해 주님께서 주님 우리를 이끌어 가시고 주님의 일들을 경영해 가시고 주님의 뜻을 이 땅에 이루시는데 말씀을 통해 그렇게 하신다는 것을 생각해 봅니다 아버지 하나님 우리가 듣는 자세가 되기를 소원합니다 보는 것또 느끼는 것또 말하는 것 이것에 집중하기보다 주님 앞에 들을 수 있는 마음이 되게 하여 주시고 들을 수 있는 귀가 되게 하여 주옵소서 모든 상황 가운데 모든 일 가운데 주님께서 말씀하고 계시는데 듣지 못하는 귀가 아니라 주님의 음성을 듣고 주님의 음성을 따라갈 수 있는 저도될수 있도록 주님 함께 하여 주시고 아버지 사람의 소리에 일희 을비하는 또 사람의 소리에 흔들리는 저의 모습이 아니라 주님의 음성을 듣고 따라갈 수 있는 저희신앙될 때에 주님을 닮은 아버지의 여유와 주님을 닮은 마음이 있을 수 있도록 주님 함께 하여 주옵소서 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 말씀이신 주님의 음성을 듣기로 결단하는 저희 가운데 주님께서 친히 음성을 들려주시고 우리의 가야 할 길을 알려주시며 우리가 순간순간 우리의 자아가 살아서 나의 말 나의 생각들이 튀어나오려고 할때 주님의 음성을 들을 수 있는 훈련을 할수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서 정말 이것이 아무것도 아닌 것 같지만 이것이 태초부터 주님께서 우리 이땅에 생명을 주시는 방법이고 빛을 나누어 주시는 방법이고 무엇보다 당신 속에 있는 사랑을 부어주시는 방법이라 믿사오니 주님 그렇게 주님의 음성에 말씀 되신 주님께 집중할 때에 주님이 가지고 있는 생명 그 충만한 능력이 저의 삶가운데 임하게 하여 주시고 주님의 그 빛이 나에게 임하여 나를 통해 어둠에 있는 사람들이 그 빛을 알아볼 수 있도록 도와주시며 주님 나에게 그 사랑이 임하여서 나도 주님처럼 사랑으로 대할 수 있도록 인도하여 주시고 나도 주님처럼 사랑의 모습으로 한 영혼을 살리고 회복하는 도구 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.